0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 9. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Lebensmittelretter von Surplus müssen leider alle ihre Läden schließen. Das berliner Startup Way präsentiert ferngesteuerte Sharing-Autos. Die US-Börsenaufsicht SEC geht möglicherweise gegen Coinbase vor. Neue Mitglieder der Geschäftsführung bei Gorillas und Statista. Und ein Mann im Kosovo verschluckt ein Handy und muss notoperiert werden. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Jenny Dreyer von EcoT Ventures. Und wir haben drei richtig coole Themen besprochen. Sehr vielschichtige Themen, denn zum einen haben wir einen neuen Fonds besprochen. Zum zweiten haben wir ein DeepTech-Unternehmen aus Aachen besprochen. Ein ziemlich abgefahrenes Thema, muss ich sagen. Und zum dritten haben wir über die ganze Clubhouse-Landschaft nochmal gesprochen, denn auch da gab es Bewegungen. Also, Ziemlich cool, muss ich sagen, geht auch gleich sofort los. Gleich kommt die Nachricht mit einer Adresse, vorher kommen die Verbraucherhinweise, aber vorher nochmal ganz kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, eine Folge, die müsst ihr euch anhören, denn bei uns zu Gast ist Benedikt Sauter, der CEO und Co-Founder von Central aus Augsburg. Ihr wisst ja wahrscheinlich, das Unternehmen startet so richtig durch. Da wurden ja Anfang des Jahres erst 20 Millionen Dollar investiert und jetzt sind eingestiegen Tiger Global und Meritech und haben insgesamt 75 Millionen Dollar investiert. Und das Unternehmen wächst wie Bolle und genau darüber haben wir gesprochen, was passiert da jetzt eigentlich? Was passiert mit dem Geld und wie, wie hält man eigentlich diesen Wachstumskurs und diese Geschwindigkeit? Und Benedikt hat so coole Antworten gegeben. Ich glaube, dass also jeder Gründer, der was Großes aufbauen sollte, sollte das gehört haben. Benedikt ist da so ein richtiges Posterchild, finde ich. Sehr bescheiden und trotzdem extrem cool und extrem zielstrebig. Und ja, der weiß, was er tut. Das andere Coole ist, er hat das Unternehmen mit seiner Frau gegründet und auch das ist natürlich nochmal ein spannendes Thema. Wie ist es eigentlich, wenn man mit seiner Lebenspartnerin gründet? Wie finden das eigentlich große Investoren? Ist das ein Problem oder nicht? Also all diese Antworten, Antworten nachher in der Nachmittagsfolge. Außerdem bei uns zu Gast ist Nilaxa Yoganathan und äh, sie ist die Co-Founderin von 8 Returns und ja, das ist ein sehr spannendes Unternehmen, das hat gerade seine Pre-Seed-Runde abgeschlossen. Normalerweise ist das eigentlich fast zu klein für diesen Podcast, denn da sind 800.000 Euro geflossen immerhin, aber äh, was besonders spannend ist, ist wirklich ein irrer Kreis an Business Angels, denn da ist unter anderem eingestiegen Thomas Georgatze, der Gründer von Raisin, Philipp Kreibohn, der äh, Gründer von Home24, Paul Schwarzenholz von Flaconi, Johannes Schabach, David K. Ali, äh, Lukas Brosseder, Verena Pauster, Philipp Pauster und Mario Götze. Also eine Riesenrunde an wirklich dem Who-is-who -who der Startup-Szene und äh, ein Fußballer. Also von daher, auch das lohnt sich nachher mal reinzuhören. Das Unternehmen arbeitet im E-Commerce-Bereich und versucht, wie es der Name schon sagt, Retouren zu optimieren. Und äh, ja, da ist eine ganze Menge auch Fintech dabei, denn äh, oder zumindest Fintech-Fantasie. Denn die Laxa war die äh, Mitarbeiterin Nummer 4 bei Raisin, äh, haben wir ja gerade neulich besprochen, ein Riesenunternehmen mittlerweile. Und sie hat auch bei Trade Republic gearbeitet, also sie weiß schon, was sie tut. Von daher nachher um reinhören. Es lohnt sich. 14 Uhr geht's weiter. Jetzt wie gesagt die Nachricht mit einer Adresse, davor die Verbraucherhinweise und dann kommt Jenny Dreier von Equity Ventures.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten.
2: We're closed.
0: Surplus muss alle Läden schließen. Das Startup Surplus verkauft Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden unter anderem in den eigenen fünf Surplus-Märkten in Berlin. Nun müssen diese Märkte schließen. Grund dafür sind die Umsatzeinbußen infolge ausbleibender Kunden während der Corona-Pandemie. Gründer Raphael Fellmer bestätigte die Schließungen gegenüber dem RBB und berichtete von 50 Mitarbeitenden und Auszubildenden, denen dadurch betriebsbedingt bis Ende September gekündigt werden muss. Es macht mich traurig, dass wir mit der Schließung der Rettermärkte das Thema Lebensmittelverschwendung nicht mehr so präsent in den Berliner Straßen vertreten können, sagte Fellmer dem RBB. Surplus wird dennoch den Online-Verkauf fortsetzen, um die Mission der Lebensmittelrettung fortzuführen. Hier habe sich der Umsatz seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 mehr als vervierfacht.
1: Why would I want a new car?
0: Berliner Startup präsentiert ferngesteuerte Sharing-Autos. Pünktlich zur aktuellen IAA stellt das Berliner Startup Way einen Carsharing-Service vor, der besonders in verkehrsintensiven Großstädten für Begeisterung sorgen könnte. Way plant, ab kommendem Jahr den Betrieb einer elektrischen Fahrzeugflotte aufzunehmen, bei denen Nutzer des Services weder ein parkendes Auto suchen müssen, noch einen Parkplatz nach der Nutzung finden müssen. Diese lästigen Arbeitsschritte sollen stattdessen Telefahrer übernehmen, die die Autos aus den jeweiligen Zentralen heraus ferngesteuert lenken. Das Unternehmen hat bisher drei Jahre im Stealth-Modus gearbeitet und bereits zwei Jahre lang Testfahrten durchgeführt. Bislang sind bereits 28 Millionen Euro in das Unternehmen geflossen, unter anderem durch die VCs Atomico und Creandum. Google und T-Systems kündigen souveräne Cloud für Deutschland an. Da die Cloud-Dienste von Google von Behörden in Deutschland aufgrund von Datenschutzbedenken weitgehend gemieden werden, kündigt der US-Suchmaschinen-Gigant eine Kooperation mit T-Systems an. Ziel sei es, eine souveräne Cloud anzubieten, die dem öffentlichen Sektor eine rechtlich einwandfreie und sichere Nutzung der Cloud-Dienste ermöglichen soll. Das neue Angebot soll ab Mitte 2022 zur Verfügung stehen. I'm Mögliche Klage der US-Börsenaufsicht gegen Coinbase Der börsennotierten Kryptobörse Coinbase steht möglicherweise eine Klage der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission SEC ins Haus. Dies hat Coinbase selbst in einem Blog-Eintrag mitgeteilt. Hintergrund sei ein neues Produkt, das Coinbase im Juni angekündigt hatte. Der auf den Projektnamen Lend getaufte Service verfolgt den Gedanken, dass Nutzer ihre Stablecoins verleihen können und dafür 4% Zinsen pro Jahr erhalten sollen. Laut Eigenaussage habe Coinbase fast ein halbes Jahr Gespräche mit der SEC zu dem Produkt geführt. Jetzt habe man aber überraschend eine sogenannte Wealth Notice erhalten, so der Chief Legal Officer von Coinbase Paul Graval in seinem Blog-Eintrag. Die SEC habe dabei die Gründe für ihre Klagedrohung nicht erläutert. Auch Coinbase CEO Brian Armstrong meldete sich via Twitter zu Wort und warf der SEC-Zitat Einschüchterungstaktiken hinter verschlossenen Türen vor. US-Nutzer schauen durchschnittlich mehr TikTok als YouTube. Neue Zahlen des App-Analyseunternehmens App Annie App zeigen auf, dass US-Nutzer des Kurzvideodienstes TikTok mehr Zeit auf der Plattform verbringen als YouTube-User auf YouTube. Bei dieser Erhebung handelt es sich ausschließlich um Android-Nutzer. Hierbei ist besonders erstaunlich, dass sich TikTok-User allein im Monat Juni durchschnittlich über 24 Stunden lang Videos auf TikTok ansahen. Bei YouTube-Nutzern hingegen waren es 22 Stunden und 20 Minuten. TikTok steht außerdem seit 2020 fast durchgehend an der Spitze der meist heruntergeladenen Unterhaltungs-Apps. Noch stärker als in den USA fällt der Unterschied im Vereinigten Königreich aus. Hier konsumierten TikTok-Nutzer im Monatsdurchschnitt 26 Stunden Content, während das bei YouTube-Nutzern weniger als 16 Stunden waren. YouTube versucht seit kurzem mit einem eigenen Kurzvideo-Format dagegen zu halten. Kim Kardashian wegen mutmaßlichem krypto gerügt. Kim Kardashian West hatte im Juli 2021 in einer Instagram-Story Werbung für Ethereum Max, kurz ETH Max, gemacht. In der Story schrieb sie, dass sie von Freunden erfahren hätte, dass Ethereum Max 400 Billionen Tokens verbrannt habe und somit 50% der Admin-Wallet an eMax Community zurückgegeben worden seien. Nun wird Kim Kardashian West vorgeworfen, sie habe ihre 251 Millionen Abonnenten aus den falschen Gründen zum Kauf bewegt. Der Vorsitzende der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority, FCA, Charles Randell hatte zu Beginn der Woche in einer Rede das Online-Verhalten der prominenten Influencerin kritisiert. Aus seiner Sicht sei die Gefahr real, dass Kim Kardashian Wests Follower besagte Kryptowährung nur aus Angst gekauft haben könnten, um nichts zu verpassen. Außerdem sei der Inhalt des Postings irreführend, da er Zuschauer Glauben machte, man könne mit Kryptowährungen schnell zu Reichtum kommen. Deutschland soll Game-Standort Nummer 1 werden Gestern hat das fünfte Gespräch des sogenannten Game-Changer-Talks stattgefunden. Dabei ging es um die vielfältigen Potenziale und die Bedeutung von Games für Wirtschaft und Gesellschaft. Eine der Teilnehmerinnen war Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung und stellvertretende Parteivorsitzende der CSU. Sie artikulierte in dem knapp einstündigen Gespräch die Absicht, Deutschland zum führenden Games-Standort machen zu wollen. Demnach müsste die Games-Branche vom Kanzleramt aus mitgedacht werden und ein Ministerium für Innovation und digitale Transformation geschaffen werden, in dem Kompetenzen und Zuständigkeiten gebündelt würden. Insgesamt verfolgten über 55.000 Zuschauende die Debatte live auf Twitch TV. Mann verschluckt Handy. In einem Gefängnis im Kosovo hat ein Häftling ein Handy verschluckt. Vier Tage lang befand sich das Gerät im Magen des 33-Jährigen, bevor es von einem Chirurgenteam erfolgreich mittels Endoskopie entfernt werden konnte. Bei dem Gerät handelt es sich offenbar um ein Mini-Handy, das besonders bei Häftlingen beliebt ist. Besondere Sorgen bereitete den Ärztinnen und Ärzten der Akku, da man befürchtete, dass die Batterie aufbrechen und in der Folge schwere gesundheitliche Schäden anrichten könnte. Am Ende habe aber alles ohne Komplikationen funktioniert. Warum der Häftling das Handy verschluckt hat, war zunächst unklar. Als wahrscheinlich gilt, dass er das Gerät verbotenerweise im Gefängnis dazu benutzte, um mit der Außenwelt zu kommunizieren. Startup Insider Daily: Kurznachrichten. Der Berliner Lieferdienst Gorillas holt mit Adrian Frenzel einen Chief Operating Officer an Bord. Frenzel war in der Vergangenheit unter anderem CEO von HelloFresh US und COO bei Rocket Internet. Mit seiner Expertise soll er bei der weiteren Gestaltung und Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens helfen. Ein neues Mitglied in der Geschäftsleitung verzeichnet auch Statista. Hier leitet Arne Wolter als Chief Sales und Marketing Officer ab sofort das globale Accountgeschäft des Hamburger Datenunternehmens – Wolter war zuvor über 20 Jahre bei Bertelsmann und Gruner und Jahr tätig, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Digital Officer CDO. Facebook führt in den USA und Kanada die Fantasy Games für iOS und Android ein. Die kostenlosen Spiele sollen im Wesentlichen den sozialen Aspekt von Facebook mit traditionellen Fantasy-Sportarten kombinieren. Die Spieler können ihre eigene Fantasy-Liga erstellen und sich mit Freunden messen. Ende des Jahres soll die legendäre Matrix-Filmreihe nach 17 Jahren zurückkehren. Wer einen Teaser zu The Matrix Resurrection sehen will, muss sich auf der Webseite zum Film zwischen der roten und der blauen Pille entscheiden. Hinter den einzelnen Pillen verstecken sich zwei ganz unterschiedliche Teaser, je nachdem auf welche Pille man klickt. Da dürfte selbst der populäre Star-Wars-Schauspieler Mark Hamill nicht schlecht gestaunt haben. Offenbar wollte er seine Reichweite auf Twitter austesten und hat sich auf ein Experiment eingelassen. Dazu aufgefordert hatte ihn eine Twitter-Userin aus Irland, die schrieb, »Du könntest einfach nur deinen Namen twittern und würdest dafür tausende Likes bekommen.« Gesagt, getan. Der Tweet mit dem Wortlaut »Mark Hamill« verzeichnet nach drei Tagen bereits über 600.000 Likes. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 9. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ich freue mich sehr, Jenny Dreier ist wieder hier von Equity Ventures. Hallo Jenny. Hallo Jan. Ja, toll, dass du wieder da bist und äh, ich freue mich auf unser Gespräch, weil es sind drei richtig coole Themen, die du mitgebracht hast. Vielleicht bevor wir einsteigen, sag doch nochmal ein, zwei Sätze zu euch.
2: Ja, hi, freue mich wieder dabei zu sein. Ähm, Jenny, Teil des Berliner Investment Teams von Equity Ventures. Wir sind ähm, ein äh, generalistischer Fonds, investieren ähm, über Stages hinweg, über Themen hinweg und haben auch ähm, diverse Offices in Europa verteilt. Also insgesamt sehr breit und versuchen die boldest Entrepreneurs in Europe zu finden.
1: Und wir hatten jetzt gerade eben ein oder wahrscheinlich sogar dein äh, neuestes Investment, nämlich Vectornator hatten wir gerade im Podcast. ne? Also von daher, da sieht man so ein bisschen, was die investiert. Ne?
2: Genau, das ist unser letztes Investment in Deutschland gewesen. Ähm, freue ich mich sehr drauf, auch mit denen jetzt äh, zu arbeiten.
1: Nee, super spannendes äh, Team. Das werden wir auch nochmal verlinken im Podcast äh, für die Leute, die es nicht gehört haben. Ist echt, ist einer der, der jüngsten Gründer oder wenn nicht der jüngste Gründer, den ich je im Podcast hatte, der dann auch noch so ein großes Unternehmen, ich glaube die Bewertung, ich weiß nicht, ob du sie kommentieren kannst, aber die durch die Presse ging, war über 100 Millionen äh, Euro, glaube ich. Also ja. abgefahren, ja.
2: Absolut, sehr beeindruckender beeindruckender Typ.
1: Und äh, du hast gerade schon angesprochen, gener generalistischer VC, das ist vielleicht schon die Brücke zum ersten Thema, was wir besprechen, nämlich da gibt es einen neuen VC, der unser Beider Aufmerksamkeit äh, erregt hat, ne?
2: Ja, genau. In ähm, Paris ist er gestartet, Revaya ja, ich hoffe, man spricht es so aus, äh, ging mal als Gaia-Capital durch die Presse. Und... Ähm, Warum sprechen wir darüber? Ich glaube, das Besondere hier ist, dass es eben ein frauengeführter Fonds ist und davon gibt es ja noch nicht so viele, deswegen immer cool, solche News zu lesen. Ähm, 250 Millionen Euro haben sie jetzt äh, im, im Fonds.
1: Ja, das ist schon, das ist schon eine, eine ordentliche Hausnummer, ne? damit, damit sind sie schon quasi so auf dem Niveau, ich weiß nicht, von so einem Cherry Ventures oder Project A oder so die, die größten, also so mal in der Ecke, ne? Jetzt ohne die Zahlen genau zu kennen. Ähm, ja, absolut. Das ist schon, das ist schon toll. Ähm, Du bist ja jetzt selbst als Frau in dieser Männerdomäne VC unterwegs. Wie, wie sieht man denn sowas? Freut man sich, dass das jetzt aufbricht oder sagt man eher, naja, eigentlich sind, ist dieses Gender-Thema eher etwas, das von außen in die Szene reingetragen wird, das ist gar nicht so wichtig?
2: Nein, es ist absolut cool zu sehen, dass es endlich mal einen frauengeführten Fonds gibt. Denn wenn man sich so insbesondere auch in der deutschen Szene umguckt, sind die meisten GPs ja doch noch männlich. Deswegen ist es cool, cool, solche News zu sehen. Das muss jetzt nur auch noch in Deutschland passieren.
1: Okay, ja, da, das heißt, da höre, ich, da höre ich durch, da ist durchaus eine Ambition noch. ja. Aber da müssen, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Das machen wir dann, wenn es <lacht> vielleicht immer spruchreif ist. Ähm, jetzt nochmal zu Re Revaya, wenn sie so ausgesprochen werden. Ähm, siehst du bei denen, abgesehen davon, dass es jetzt eben von Frauen äh, gegründet wurde, was Besonderes?
2: Um, sie positionieren sich sehr stark in Richtung Nachhaltigkeit, haben aber insgesamt jetzt im, im Growth-Bereich, wo Sie investieren, schon ganz unterschiedliche Deals gemacht, von, von Aircall über GoHenry in London, diese so Kids-Money-Management machen über Planetine eine Booking-Plattform für Beauty-Salons. Also Nachhaltigkeit ist da, glaube ich, sehr, sehr breit gefasst, aber haben schon, ich glaube, sieben Investments mittlerweile gemacht, auch ganz breit, auch über, um, über Europa hinweg. Also ich bin sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, Aircall, da hatte ich auch den Leo Fang Tribalat, das ist ja, glaube ich, Deutschlandchef oder so hier im, im Podcast, werden wir auch verlinken. Die sind ja, glaube ich, schon äh, vielleicht sogar das beste Investment von denen. Die sind, glaube ich, ein Unicorn gewesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne?
2: Genau, das, so haben sie es in der Pressemeldung, also hat, so hat Revayas in der Pressemeldung auch schon äh, betitelt, sie haben schon das erste Unicorn und gerade mal den, den, den Fonds announced. Also sehr cool, auf jeden Fall.
1: Ja, aber äh, gerade den Fonds announced, ich habe gelesen, das First Closing von dem Fonds war 2019. Das habe ich nicht ganz verstanden. Äh, hat, hat das jetzt so lange gedauert, meinst du, zu closen? Das ist eine gute
2: Frage. Müsst du den Robin, äh Robin-Erik Haag vielleicht mal einladen, ähm, der ja als Berliner auch dabei ist bei Rivaya. Ja. Der hatte Job, Jobspotting gegründet und ähm, an Smart Recruiters verkauft vor einigen Jahren und ist jetzt da eingestiegen in das, in das Frauenteam. Und ähm, der kann er sicherlich mehr zu
1: erzählen. Ja, der ist ja so ein ganz bunter Hund hier in der Berliner Szene. Ne? Genau. Also auf allen Hochzeiten zu Hause. Na gut, also das werde ich tatsächlich mal machen. Das ist ja wirklich, wirklich sehr spannend. Auf jeden Fall habe ich gelesen, die wollen insgesamt 15 Investments machen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese 10, die sie schon äh, announced haben, da schon mit, mit drin sind oder ob da jetzt noch mehr kommt. Auf jeden Fall super spannend. Lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Du hast in Aachen was Tolles entdeckt.
2: Genau, Acure Battery Analytics aus Aachen ähm, hat gerade eine 8-Millionen-US-Dollar-Runde mit ähm, tatsächlich auch einem US-Investor, einem energiespezifischen US-Investor ähm, announced. Ein Thema, was ähnlich wie deren Competitor Twice aus München, also aus dem Uni, aus dem Forschungsumfeld entstanden ist. Ähm, die haben eine Software entwickelt, mit der man, ähm, mit der sie äh, Entwicklern und, und Betreibern von Batterieanlagen ähm, und batteriebetriebenen Geräten ähm, helfen, ihre, die, die Batterien zu überwachen, also sowohl den Gesundheitsstatus von den Batterien als auch so alles rund um, rund um die Safety Conditions ja, der Batteriesysteme. Glaube ich, ein sehr sehr zukunftsträchtiges Thema. Immer, ähm, jetzt, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Batterien über die nächsten Jahre ans, äh, ähm, ja, ans Netz geschaltet werden ist das, glaube ich, bitter nötig, dass wir da gute Analysesysteme
1: haben. Ja, ich hab, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, der Markt muss doch riesengroß sein. Also ich meine, wo überall Batterien sind, das ist ja wahrscheinlich kaum zählbar. Und wenn ich es richtig verstehe, die, die sind sogar in der Lage, eben so ein Batteriebrand oder auch den Ausfall einfach speziell auch im kritischen Bereich dann eben vorherzusagen. Das find ich ich finde es unglaublich, wo Märkte entstehen manchmal, wo man sie gar nicht vermuten würde.
2: Ja, absolut. Genau. Es ist einmal so das Safety und reliability um, Angle, Also Ausfälle vermeiden, Brände vermeiden und früh sehen, wenn eben die der sogenannte State of Health einer Batterie. Um ja den Bach runtergeht. Aber es ist natürlich auch w wichtig auf anderen Ebenen. Zum Beispiel, wenn es so um Wertermittlung geht. Man kauft ein gebrauchtes E-Auto, dann möchte man natürlich wissen, wie gut geht es eigentlich der Batterie. Das ist ja der Kernwerttreiber von so einem Auto. Versicherungen wollen das wissen, wenn sie wenn sie E-Autos ähm, versichern. Es geht um Garantien. Also die, diese diese Informationen über die Batterie, die lange Zeit eben noch so ein Closed-System eigentlich waren, braucht man für ganz, ganz viele verschiedene Dinge.
1: Ja, total interessant. Und die kommen von der RWTH Aachen ähm, da habe ich mich gefragt, ähm, weil du hast jetzt gerade auch München angesprochen bei Twice. Ähm wie nah müssen denn VCs an den Unis und an den Forschungsstätten gerade dran sein? Ist das so, der, aber entsteht da sehr viel, in das man dann auch investieren kann? Also diese Spin-offs, nehmen die zu?
2: Ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich würde sagen schon ähm, und die, die Early-Stage-VCs, da kann man auch einige in Deutschland sehen, die da sehr, sehr nah an den, an den Unis dran sind, insbesondere wenn man so zum CDTM nach München guckt, da entstehen ja immer wieder coole, ähm, coole Start-ups aus Forschungsprojekten oder aus, aus, aus Uni-Projekten grundsätzlich und und ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, dann da dran zu sein als, als Early-Stage-Fund.
1: Ich kenne natürlich jetzt das Produkt zu wenig und auch den Markt, aber das klingt so nach einer Sache, die man eigentlich, wenn man sie einmal aufsetzt, auch ziemlich gut skalieren kann, ne?
2: Ja, absolut. Ich glaube, jede Batterie ist nochmal anders, sodass man wahrscheinlich für jede neue Batterie erstmal ein bisschen... Ähm was anpassen muss oder ein bisschen ähm, onboarden muss, aber im Endeffekt ähm, ja, wenn das, eine, wenn das Batteriesystem einmal live ist, dann kann man das natürlich unendlich äh, skalieren, also
1: das glaube ich auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du gerade gesagt hattest, äh, 8 Millionen Dollar sind geflossen, ich weiß nicht, ob du den gerade genau. gesagt hast. Ne? Ähm,
2: Capnemic und 42Cap hatten schon die letzte Runde gemacht und jetzt ist ähm, eben mit dieser 8-Millionen-Runde Blue Bear Ventures aus den USA eingestiegen.
1: Ja, die versuchen auf jeden Fall mal einen Podcast zu bekommen, das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich, was irgendwie jetzt auch gerade zur IAA und so passt, also von daher eigentlich, das eigentlich genau richtig. Und dann hast du noch was Drittes mitgebracht. Da habe ich mir ein bisschen die Augen gerieben, muss ich sagen, weil ich nicht weiß, ob die äh, die letzten zwei oder anderthalb Jahre verschlafen haben. Ja. <lacht>
2: Ja, Colin, ich, ich finde es ich ein spannendes Thema, weil ich glaube, die, die, die Bad News, lieber Jan, ist ja, dass Podcast oder die nächste Generation Audio angebrochen ist und Podcasts eigentlich schon ziemlich 2019 sind. Total, ähm. ja, total. Ich bin selbst Podcaster, ich kann das, oder Podcasterin, ich, ich darf das sagen. Ja, Colin, was macht Colin? Wir, wir kennen ja alle das Clubhouse-Konzept. Ich glaube, von Clubhouse spricht wirklich fast niemand mehr, außer ich glaube, in Indien sind sie noch relativ populär. Ähm, aber der Boom ist ziemlich abgeflacht und Colin ist jetzt sozusagen die nächste Generation. Ähm, es gibt einige Elemente, die wir von Clubhouse kennen. Und es gibt Live-Talks, ähm, wo man sich auch zuschalten kann, die man kommentieren kann ähm, und diese Live-Diskussionen, aber es wird, werden gleichzeitig auch recorded, sodass eine, ja, eine Art Podcast, Social Podcasting Element entsteht. Und die kann man sich dann auch im Nachhinein noch anhören und ähm, ja, so, so entsteht einfach ein neues, neues Format, ähm, was ein bisschen sozialer ist. Wenn, wenn, man, sich, wenn man sich überlegt, ich hole mal, hol mal so ein bisschen aus, wenn man sich überlegt, so eine Audioaufnahme ist ja oft sehr komplex. Wir sitzen jetzt hier zusammen zu einem verabredeten Zeitpunkt, wir nutzen die Software zur Aufnahme, wir dann nutzen eine andere Software, um das zu schneiden, dann wird es hochgeladen auf einem anderen Portal, dann hört man es wiederum auf einem anderen Podcast-Portal an, was relativ komplex eigentlich ist, wenn man sich überlegt, dass gleichzeitig, ähm, wenn man so eine Instagram-Story aufnimmt, man einmal sein Handy hochhält, einmal durch den Raum leuchtet und, äh, und das hochlädt, alles in einer Plattform und dann kann man noch äh, hat man dazu noch die Interaktion mit seinen Zuschauern auch auf der Story, sodass ähm, ja, man eigentlich sagen kann, warum ist Podcast eigentlich noch so starr und komplex, während das eigentlich schon in anderen Formaten ähm, gut funktioniert, dass man eben interaktiver und viel, viel einfacher so ein Format hochladen kann.
1: Und äh, also bin ich bin ich total bei dir und äh, vielleicht kurz zu den Zahlen von Clubhouse. Ähm, da habe ich gerade neulich bei Axios habe ich äh, spannende Zahlen gesehen, nämlich dass die, ähm, ich glaube, das war äh, im Rahmen, weil Amazon da irgendwie jetzt äh, auch ein Audiobusiness startet und das war Ende August war das Ganze. 700.000 Live-Rooms pro Tag und das ist äh, eine Verdopplung gegenüber dem Mai. Also mehr als eine Verdopplung. Also das war irgendwie ganz interessant, finde ich, weil jeder jetzt, wir, wir sagen alle, der Zug ist abgefahren. Aber wenn die Zahlen stimmen, ähm, könnte da so quasi so ein, ein zweiter Frühling gerade entstehen. Ne? Also vielleicht ist das Thema sogar, vielleicht hat das auch da noch ganz großes Potenzial.
2: Ich glaube auch, ähm, ich, ich bin eigentlich der Meinung, ich finde das Format von Clubhouse cool. Der Hype, so wir haben ja wirklich tagelang in Berlin, hat niemand mehr was anderes <lacht> ja. gemacht, als vor Clubhouse zu hängen. Aber, äh, das war natürlich nicht nachhaltig, aber ich glaube durchaus, dass dieses um, Social- Audioformat, dass das eine Daseinsberechtigung hat. Mir hat das Spaß gemacht und es, ich glaube, es gibt auch Formate, wo das total Sinn macht. Ähm, das heißt, ich glaube, das muss ich jetzt vielleicht erstmal wieder so ein bisschen hochkämpfen. Ähm, aber ich habe eben auch gehört, dass in Indien tatsächlich ähm, wo gerade jetzt, jetzt der Boom ist, ähm, also gespannt, äh, wo und in, in welchen Nischen ähm, sich dann dieses ähm, Social-Audio-Format tatsächlich oder Live-Audio-Format tatsächlich einlistet.
1: Ja, ich glaube auch, wir, also viele von uns denken wahrscheinlich noch an dieses eine Wochenende zurück was ja wirklich sensationell war und wahrscheinlich hat auch jeder da so eine Fantasie entwickelt, was alles gehen könnte mit diesem Format und dann kam aber, glaube ich, die Realität, weil Clubhouse einfach noch nicht so weit war in der Entwicklung. Da haben ganz viele Features gefehlt, die man ja, eigentlich dann irgendwie schmerzlich vermisst hat, um damit besser arbeiten zu können oder um es auch ähm, so um so eine Stickiness hinzubekommen. Ne? Und das wird sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten, weiß nicht, ein, zwei Jahren dann irgendwie so langsam etablieren. Auf, auf mehreren Plattformen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, und die Frage ist, ob es jetzt mit Call in da eine neue Plattform geben muss oder ob das nicht also eigentlich könnte man auch sagen, dass es Features sind, die Clubhouse sicherlich auch einbauen könnte. Also dass man, dass man die, die Podcasts oder die Live-Sessions aufnehmen kann und als Podcasts sie hinterher verfügbar sind. Sowas könnte ja Clubhouse auch machen. Aber ähm, aber Corlin ist echt ein cooles Produkt. Ich habe es immer runtergeladen und ausprobiert. Das
1: macht schon echt Spaß. Ja, ich habe mir nur die Webseite angeguckt und da muss ich sagen, das sah erstmal auf den ersten Blick aus von der ganzen Architektur her genau wie Clubhouse. Ne? Ich habe mich hier gewundert, ähm, David Sachs, wenn ich ihn richtig ausspreche, ähm, der ehemalige CEO von PayPal hat das mitgegründet. Das fand ich also irgendwie total bemerkenswert, weil den, den habe ich da jetzt, also so jemanden habe ich da gar nicht verortet.
2: Ja, prominentes Team, das stimmt.
1: Und Sequoia Capitals eingestiegen und bei Clubhouse ist ja Andresen Horowitz. Das heißt ist ja irgendwie auch schön zu sehen, wenn dann so die großen VCs anfangen, sich zu betteln auf so einem Terrain. Ja, ne? <lacht> genau.
2: Genau. Wir haben ja auch in Berlin tatsächlich eine Company, uh, Beams, die war mal als Tra My Travel Playlist bekannt, heute heißt sie Beams, die auch dieses Social Audio Format ähm, und Micro Podcasts ähm, versucht zu etablieren. Auch ein cooles Konzept, finde ich. Also diese Überlegung, wie kann eigentlich ein Podcast einfacher und äh, sozialer und interaktiver gestaltet werden. Keine Sorge, ich versuche dir hier nicht das, das Grab für deinen Podcast Ach, zu graben. So, nee, nee, Ach, nee, ich finde es super spannend. Ich, ich glaube, da, da gibt es coole Formate, wo das einfach Sinn macht, ähm, dass man eben schneller interagiert. Wenn man überlegt, wie schnell man so einen TikTok hochlädt, ähm, dann, dann macht es ja auch total Sinn, dass es das bei Audioformaten ähm, es da auch eine Option gibt. Logcast gibt es noch in Stockholm, auch ein ganz tolles Female Founder-Team, die auch an einem ähnlichen Thema arbeiten. Also auch in Europa haben wir da einige, die äh, diesen Social Audio- äh, oder Next-Gen-Podcasting-Markt versuchen aufzurollen.
1: Ja, und die auch dann, wir haben es ja bei Spotify mit glaube ich Green Room oder so hießen die, ne, die dann äh, gekauft oder Locker Room, ich weiß es gar nicht mehr genau, ne, ähm, die dann gekauft wurden. Also, ähm, das sind auf jeden Fall sind das auch möglicherweise dann tatsächlich nur Features, die dann sich große einverleiben, also äh, total spannend. Habt ihr denn im Audiomarkt irgendwas, wo du sagen würdest, das muss, das muss man sich mal angucken? Also, der, weil ich habe immer so das Gefühl, der Audiomarkt ist so von von ganz vielen, also es gibt ja sehr viele Medien, verschiedene Medienfacetten, aber der Audiomarkt ist so der, der irgendwie so am unterbelichtetsten noch ist.
2: Ja, das stimmt. Nee, wir haben tatsächlich, ähm, wir gucken uns da sehr, sehr viel an, aber haben jetzt, ähm, keine, kein Investment gemacht da in dem Bereich.
1: Ja, es ist nicht schlimmer. Was, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Ja. <lacht> genau.
2: Cool. Nein, ich gucke mir den Bereich viel an. Wie du weißt, auch, auch Podcast-Fan, sowohl ähm, als, als, als Zuhörer als auch eben als, als Selbstproduzierende. Ähm, und äh, finde es einfach spannend zu überlegen, was kann Audio eigentlich noch, ähm, äh, was kann man was kann man daraus noch machen. Es gibt dann auch eben so Companies wie How.fm, die über Audio, so ähm, also eigentlich eine Ad Tech Company ja, über Audio Trainings anbieten. Auch das finde ich spannend. Also ich glaube, insbesondere mit ähm, den Airpods, die ja nochmal viel, also noch mal ein kleineres Format sind, nochmal weniger invasiv eigentlich sind, ähm, kann man nochmal viel mehr überlegen, was man eigentlich aus Audio noch alles rausholen
1: kann. Ja, zumal das Thema, also ne, wir reden hier über soziale Netze, Netzwerke, also soziales Audio-Podcasting. Ähm, das Thema Community ist ja immer super wichtig, also in jedem Bereich wahrscheinlich. Und das hast du ja hier, das kriegst du ja quasi mitgeliefert, ne? Ja, genau. Also behalten wir im Blick, 12 Millionen Dollar hier die Runde und wie gesagt, Sequoia, das ist ja erstmal ein total spannendes Gütesiegel. Jetzt hast du gerade deinen Podcast schon, glaube ich, zweimal angesprochen. Da müssen wir noch mal ein Wort zu verlieren. Da musst du noch mal kurz sagen, was du da genau machst.
2: Das war gar nicht intendiert, aber, aber klar, bei so einem Podcast-Thema ergibt sich das dann natürlich. Ähm, ja, genau, Tabula Rasa heißt er, ähm, in dem ich mit ähm, dem Felix zusammen über ähm, die Zukunft der Bildung diskutiere und immer wieder ähm, sowohl Gründer als auch Politiker oder ähm, Menschen, die sonst im Bildungssystem ähm, unterwegs sind, Interviewer.
1: Letztes Mal habe ich dich gefragt, was man, was man auf jeden Fall sich mal anhören sollte. Welche Folge hast du gesagt? Ach, die lieben alles liebe Kinder. Ne, da möchte man keinen hervorheben. Dann vielleicht mal der letzte Gast, den ihr hattet, mal so äh, zum Teasen.
2: Ähm, der letzte, wir haben jetzt gerade die Sommerpause gehabt, deswegen ist der letzte glaube ich noch der, derjenige, mit dem über den wir schon gesprochen haben, das war der Siebert Weiß, ähm, der, der ja auch schon bei dir im, im Podcast war, äh, von Amboss, auch ein ganz spannendes Produkt, die die ähm, Medizinbildung revolutionieren.
1: Super, okay. dann. Also wir verlinken das nochmal. Ähm, ist auf jeden Fall ein ganz toller Podcast, den ihr da baut ähm, und ähm, nimmt man auf jeden Fall viel mit, weil ihr auch sehr unterschiedliche Gäste habt, muss man mal sagen. Ne? Du, dann toll, dass du hier warst. Vielen Dank dafür und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Danke dir. bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Jenny Dreier von EcoT Ventures. Vielen Dank nochmal, Jenny. Ein super spannendes Gespräch, finde ich. Drei ganz tolle Themen. Wir bleiben dran und wir werden auch versuchen, den Robin-Erik Haag hier in den Podcast zu bekommen, um mal nachzufragen, was da genau die Mission ist. Wir bleiben auf jeden Fall dran und ich hoffe, ihr bleibt dran bzw. ihr schaltet wieder ein. Nachher um 14 Uhr geht es weiter. Ich habe es ja schon gesagt. Dann mit Benedikt Sauter, dem CEO und Co-Founder von Xentral. Unbedingt reinhören. Ist ein tolles Gespräch geworden und nicht minder toll ist das Gespräch mit Nilaxa Yoganathan. Sie ist die Co-Founderin von 8 Returns und das ist wie gesagt ein Unternehmen, wo gerade im Rahmen einer Pre-Seed-Runde 800.000 Euro investiert wurden. Von dem Who is Who der Berliner Startup-Szene und von Mario Götze. Also es lohnt sich. Nachher 14 Uhr. Ich hoffe, wir hören uns. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.